0: ligger mellem 2 og 5 grader.
1: Er det tøsne, vi kan se derude? Det er svært at vurdere. Det ser i hvert fald øh, vådt ud.
2: Jamen, det er sådan noget regn, der falder lidt langsommere. Det er ja. det, man kan også kalde slud, tror jeg.
1: Ja. Oh, uh. den, den kedelige form for sne.
2: Internettet... Øh Bobler vrede, som det altid gør på Black Friday, men øh, det bobler over noget andet, end det plejer på den her dato. Æm, <laughs> Bertelsbukter brænder her til morgen. Det vender vi lige tilbage til. Vi, er, jamen, vi har jo en team med virkelig gode historier.
1: Ja, vi ser for eksempel nærmere på sagen om Ungarn, der ikke vil deltage i næste års europæiske Melodikampri. Og selvom landet ikke har givet en officiel forklaring, så bliver der jo spekuleret i, at det skyldes Melodikampris tætte tilknytning til det homoseksuelle miljø. Mere om det om, øh, om 10 minutter.
2: Der er også stadig diskussion om politiske ansættelser i det ellers neutrale embedsværk. Den fortsætter ufortrødent på Christiansborg. Eller nu er den lige sparket til hjørnet, mens de snakker om Bertels i Ulesang, Men den fortsætter i hvert fald her i radioen lidt senere. Det seneste, der er sket, er, at Folketingets formand har valgt at gå ind i sagen og arrangere en høring. Men hvad siger støttepartierne? Vi skal spørge den radikale Jens Rode lidt senere.
1: For snart halvandet år siden, der døde tre kvinder i en brand på et plejehjem øh, på Djursland. Efterforskningen frikendte ledelse og politikere, men nu bliver sagen taget op igen. Advokaturschef Jakob Balsgaard fra Østjyllands Politi han siger sådan her om sagen.
3: Vi er i en situation, hvor statsadvokaten har vurderet, at der er nogle ting, som vi skulle løbe ind yderligere, og den proces er i gang på nuværende tidspunkt. Så
4: kigger vi, når de efterforskningsskridt er færdiggjort på sagen igen i anklagemyndigheden og vurderer på, om sagen skal have det samme eller et andet resultat, end det,
1: vi fik den første gang. Vi taler med Bjørn Sørensen, som er søn til en af de kvinder, der døde i branden på plejehjemmet fra Søthus for halvandet år siden. Og det gør vi, når klokken bliver 20
2: minutter i 8. Det er Jakob Grosen og Kasper Harbo, der er morgenværter her i Radio 4. Klokken er 7 minutter over 7. Klimaet, det er noget, som vi danskere synes er rigtig vigtigt. Faktisk føler over halvdelen, at man har personligt ansvar for at gøre noget ved klimaforandringer. Det viser en ny Europa- undersøgelse, som Europakommissionen har offentliggjort. Vi kan nu sige godmorgen til Lars kjær Petersen, som er seniorforsker i miljøsociologi ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Arh, det var sådan lidt spag det svar, man fik der, var? Det er sådan, at Lars Kjærhus Petersen skulle have været med på den forbindelse, der hedder Tilein. Jeg tror, vi ringer ham op på et godt gammeldags telefonapparat. Så kan jeg i mellemtiden lige resumere, hvad den her historie går ud på. Man har altså spurgt, om det er dit eget ansvar at gøre noget ved klimaforandringerne, og alt efter i hvilket sted, i hvilken lejr man opholder sig. Så er det et lidt overraskende svar. 52 procent mener, at man helt personligt har et ansvar. Og det betyder så også, at 48 procent mener, at det er nogle andre, der skal gøre noget ved klimaforandringerne viser den her nye Eurobarometer-undersøgelse, som Europakommissionen har offentliggjort. Mm. Du må meget gerne deltage i snakken om klimaet i Radio 4 morgen, ja. hvis du skriver en sms, der begynder med R4 og et mellemrum, og så sender du din besked til 1424. Lars Kjævolf Petersen er altså seniorforsker i miljøsociologi ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Er du de 52 bekymrede procent, eller de 48 ubekymrede procent?
4: Jeg synes dog ikke, undersøgelsen sagde, at 48 var ubekymrede, men ja, jeg tilhører bestemt den bekymrede del af befolkningen.
2: Ja, den er, den, den personlige, eller dem, der føler, at man har et personligt ansvar, hvis jeg lige skal formulere det rigtigt.
4: Nemlig. Æh, den del hører
2: jeg også til. Okay, tak for det. Så er du var ja. deklareret. Du, ja. Der er mange aktører, der kan gøre noget ved klimaforandringerne. EU, regeringen, kommunerne, virksomhederne. Ja. Æm, har du et bud på, hvorfor mange føler, at de også personligt skal gøre noget?
4: Ja, altså den første del af mit bud er jo, at øh, det virkelig er gået op for øh, en, en meget stor del af befolkningen, også ud over de 52 procent, at øh, klimakrisen er en, en meget stor udfordring og, og, og en meget alvorlig udfordring. Så det er den første del, men så er den, er den stor del af dem, der, der, der er delt bekymring, så også synes det, det handler om personlig ansvar. Jamen altså, det det føles simpelthen så akut, at noget må gøres inklusiv de handlinger, jeg selv kan udføre. Altså simpelthen det, at det føles så alvorligt, at det også rammer en personligt. Og det handler jo blandt andet om en etik, ikke? Altså det, at, at det føles som forkert at ødelægge øh, jordens klima, øh, og dermed føles det jo også forkert, at man selv gør, øh, udfører handlinger, som kan være skadelige for jordens klima.
2: Den her undersøgelse er også gået ind i den enkeltes liv, og har kigget på, hvor er det, vi føler, vi gør noget, der, der hjælper. Ja. Og ja. undersøgelsen viser, at vi er mest vilde med de små tiltag, i stedet for de store. Altså, vi kan godt ja. stadigvæk tage en flyvemaskine, men til gengæld så bruger vi færre plastikposer. Vi gider ikke at købe en stor elbil, men øh, måske... Øh, ja, det ved jeg ikke, spiser vi en grøntsag mere eller sådan noget. Har du et bud på, hvorfor følelsen af ansvar ikke fører til noget på de store ting, men kun på de små?
4: Øh, ja, øh, det er, hænger jo sådan sammen, at... Øh jo mere det koster, enten i økonomi, eller i ting, der er vigtige i ens liv, for det gode liv, man gerne vil føre, jo, jo mere er der på den anden vækstgål, så at sige. Altså på den ene side de ting, jeg gerne vil gøre, men på den anden side ting, som, som er vigtige for mig, som giver mig glæde og så videre. Så hvis det koster alt for meget på, på enten det, økonomien, eller på, på det, man opfatter som det gode liv, så, så begynder det at, at blive problematisk. Men derudover så er mange af de store ting jo også netop der, hvor der er brug for teknologi øh, udvikling, politiske indgreb, øh, virksomheder der gør noget osv. Altså strukturelle forandringer.
1: Lars Kjær for Petersen, øh, jeg talte på et tidspunkt med en økonom, som sagde, at hvis vi, øh, hvis vi holder op med at købe øh, så meget tøj, eller hvis vi øh, dropper den røde bøf, eller øh, køber en elbil, eller et eller andet, så, så vi, vi lægger ligesom pengene over et andet forbrug, og så, så kan det være, at vi tager en flyrejse mere, så vores øh, samlede udledning ligger øh, sådan rimelig stabilt individuelt. Hva, hva, hvad tænker du om det? Ja, det er
4: ikke helt korrekt. Det er øh, ikke korrekt? Nej, det er ikke korrekt. Hvis vi tager det på, på, på fødevareforbruget, <hømm> altså øh, vi spiser nok trods alt ikke, væsentligt mere øh, chokolade, hvis vi spiser, hvis vi spiser en, mind, en bøf mindre. Så hvis vi tager fødevarerforbruget og at man reducerer øh, kødforbruget, og, og mælkeproduktforbruget, altså, så, så er der jo en mindre personlig udvikling, øh, udledning. Øh, altså, det kan godt være, at man så har flere penge, og det er et kendt effekt af det, vi kalder øh, rebound-effekt. Men altså, hvis vi tager det, for, altså, at, at det, at man øh, for eksempel får en mere effektiv bil, men samtidig kører mere, så er netto-udledning sammen. Det, det er et kendt effekt, og den snakker vi også meget om øh, i den samfundsvidenskabelige øh, miljø- og klimaforskning. Men altså, hvis vi tager det med sektor for sektor, så er det forkert på, på i hvert fald fødevareområdet. Og derudover, så det tror jeg også, at det generelt kan være forkert. Man kan jo købe ydelser, såsom massager og oplevelser, for de penge, man ikke længere bruger på flyrejser og kød.
2: Bortset fra, at du er seniorforsker i miljøsociologi, så er du jo også menneske i din fritid, Lars K. Petersen, Hvordan går det hjemme ved dig? For du at give afkald på de store ting eller de små ting? eller hvad?
4: Altså, jeg, har ald- jeg har aldrig haft en bil, så der er ikke okay. rigtig noget at give afkald på der. Øh, over de sidste, hvad skal vi sige, 10 år, der øh, har jeg gradvist øh, spist mindre kød, og altså ikke, ikke holdt op med det, men altså spist mindre kød. Øh, hvad kan vi ellers finde på? Jeg ja, har altid sorterer de fraktioner, man skal fra- 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 sortere i. Øh, jeg bor i en anden i der sørger for at energioptimere så meget som muligt. Øh, hvad er der ellers?
5: Ja, okay.
2: Går godt. Ja, ja flyvrejserne. Hvordan går det med dem? Ja.
4: ja, altså, jeg flyver klart mindre, men jeg har heller ikke holdt op med at flyve. Men altså, jeg har fx for eksempel været til nogle... Det altså, var til konference med arbejdet i Berlin, og der var der en del af de andre konferencedelser, der er taget flyet, Men det gjorde jeg ikke. Jeg tog til ud.
1: Sådan, Lars. Ja,
2: Lars, Det tager også det er cirka den samme tid, hvis du tager at tjekke ind og sikkerhedskontrol og hele skidtet med. Æh,
1: ja, det er, ja,
4: måske. Ja, det er lidt mindre, tror du nok, ja. Ja. Øh, Men altså, ja, det er rigtigt. Ja. Jeg kan heller ikke personligt udstå sikkerhedskontroller og være en lufthavn, men det er en anden historie.
1: Den tager vi en anden dag. <laughs> Æ, Louise har skrevet ind, selvfølgelig har man et personligt ansvar for klimaet, men hvis det virkelig skal rykke, skal der komme bestemmelser ovenfra fra politikerne. For eksempel en ferieflyrejse per familie om året. Hvad, hvad tænker du om det?
4: Øh, altså, hun har jo sådan set ret. Hvis det virkelig skal rykkes, så, øh, så kræver det jo ikke kun, at den enkelte forbruger den enkelte borger gør nogle ting. Så kræver det politiske forandringer, det ka- kræver teknologiske forandringer, det, ka- ka- det kræver infrastrukturforandringer. Men tingene hænger jo sammen. Og at der, altså, der er ikke nogen øh, teknologiske og politiske forandringer, uden borgerne forandrer sig og omvendt. Øh, hvis det ikke var, fordi folk var begyndt at, at handle lidt selv, så, så havde det taget længere tid for politikerne at opdage hvor alvorligt problemet er. Så så hun har jo sådan set ret, men men, men tingene hænger sammen.
2: Vi har faktisk Louise med, fortæller produceren. Godmorgen, Louise. Godmorgen. Har du lyst til at uddybe, hvor meget det fylder for dig at tage ansvar for klimaet?
6: Jamen, det kan jeg da godt. Altså, jeg synes jo, man har et personligt ansvar, det er helt sikkert. Så øh, alle de små ting, man kan gøre, for eksempel flyve mindre, tænke lidt over, at man spiser, spiser grøntager fra, fra Danmark, for eksempel, og øh, den slags, det kan man jo gøre personligt, uden at skulle ofre alt for meget.
2: Hvornår har du sidst tidlig i er... en flyvemaskine?
6: Jamen, jeg flyver helt sikkert, og jeg flyver mm. også på ferie. Og det er egentlig det, der var min pointe med at Hvis det virkelig skal rykke noget, så bliver der nødt til at komme nogle bestemmelser ovenfra som gælder os alle sammen. Og det er ikke kun i Danmark, altså det er jo et eller andet sted, på verdensplan, at vi alle sammen skal skrue ned for rigtig meget, hvis det skal gøre en forskel.
1: Louise, Carsten har gjort som dig. Han har også skrevet ind til Radio 4 morgen. Han skriver, nu er det ikke alle, som har råd til en elbil, og det er ikke alle steder, hvor en elbil er brugbar, slet ikke der, hvor jeg bor. Så drop af gangsen. Personligt er jeg alene, og en ny bil har lange udsigter, og jeg er dybt afhængig af den. Så lad dem med de fleste penge og største lønninger trække det største læs. Det er begrænset, hvad de smalleste skuldre kan trække. Hvad tænker du om sådan et synspunkt? Er du ja, enig men, i det?
6: Øh... Ja, det er jeg faktisk. Jeg mener godt, øh, at dem, der har mest, kan bidrage mest. Mm. Øhm, og selvfølgelig, altså man kan jo ikke bare udstede alle de her bestemmelser. Det er jo ikke nemt at lave om på den måde, men man bliver simpelthen nødt til at tænke over det. Og, øh, og finde nogle løsninger, også så det ikke går for meget ud over de svageste i samfundet. Men øh, mit bud er også, at det er nok af de rigeste, der forbruger mest, så øh, de kan sikkert godt skrue lidt ned.
2: Tak til dig, Louise.
6: Jamen velkommen
2: og godmorgen. Og godmorgen og godmorgen. tak også i øvrigt til Lars Carle Petersen, seniorforsker i miljøsociologi ved Aarhus Universitet, som vi hørte inden Louise hun ringede ind.
1: Om omkring 168 dage, der bliver finalen i det europæiske Melodikampri afholdt i Rotterdam i Holland, men det bliver uden Ungarn. De har nemlig trukket sig fra næste års Eurovision, som det også hedder, uden at komme med en officiel forklaring. Men der bliver spekuleret i, at den her beslutning den er taget, fordi Eurovision er for stor en homoseksuel fest. Godmorgen, Ole Tøpholm. Godmorgen. DS Eurovision kommentator med os fra studiet i København. Ole Tøbholm, med dit kendskab til Eurovision, hvad, hvad tror du så ligger til grund for Ungars, æ,
7: Ungarns beslutning om at trække sig? Altså jeg anerkender, at der i de seneste år har været en værdipolitisk debat omkring homoseksuelle i forhold til Eurovision. Den har faktisk været meget tydelig, bare det man ser showet, så kan man ikke lade være med at tænke på det. Men det, vi har set de senere år, det er, at en række af de nye lande fra Østeuropa, de sådan dropper ind og ud af konkurrencen, fordi de også er presset meget økonomisk på deres budgetter, og når der skal spares, og der skal findes penge, jamen så er det underholdningsbudgettet, man typisk kigger efter. Det er jo public service tv-stationer, vi taler om her. Det er ikke kommersielle tv-stationer. Sidste år, der så vi Bulgarien, de var ude. De er så inde igen næste år, har de så meldt, øh, meldt ud. Nu er det så Ungarn, der trækker sig. Og selvom der kan komme kommet nogen officiel begrundelse, så er jeg overbevist om, at økonomien spiller en stor rolle. Fordi hvis deres underholdningsbudget på Ungarns TV, det bare øh, flød ud over alle grænser, så var Ungarn naturligvis også med i Holland næste år. Ungarn
1: har jo været med ved Eurovision siden 2011, øh, og det her med, at de trækker sig, det, det sker midt i en periode, hvor øh, man kan sige, at, at den homofobiske retorik er taget til i Ungarn. I august, der lagde et medlem af Orbans regeringsparti, Fides, op til boykot af Coca-Cola, fordi virksomheden havde brugt billeder af et homoseksuelt par i en reklame. Og tidligere i år, der sammenlignede talsmanden for det ungarske parlament, Laszlo Køver, øh, homoseksuelt ægteskab og adoption med pædofili, de statslige medier er tæt knyttet til den ungarske regering, og en tv-kommentator refererede tidligere i år til Eurovision som en homoseksuel flotilje. Han argumenteret for, at det ville gavne landets mentale sundhed, hvis de trækker sig fra den her sangkonkurrence. Og så er der så den britiske avis The Guardian. Ja. De citerer en kilde fra Ungarns statslige medie MTVA, for at sige, at den udbredte opfattelse blandt mediets medarbejdere er, at Eurovision's LGBTQ kultur, er årsagen til, at man har droppet at deltage. Så jeg tænker umiddelbart, at der er ret mange argumenter for, at det kunne have en betydning for den her beslutning.
7: Jo, men det skulle der jo så være i alle østeuropæiske lande. Altså Ungarn er jo ikke det eneste land, der der har den politik over for homoseksuelle. Altså tag et land som Polen, der lige for nylig har holdt valg. Der er hele LGBT-miljøet hårdt presset. Tag Rusland, som har en anti-homo-lovgivning, der i den grad... går homoseksuelle imod. Altså, Rusland har jo på intet tidspunkt trukket sig på grund af homoseksuelle rettigheder øh, i, i Eurovision. De har trukket sig, når de har været i strid med Ukraine. Og, øh, og, og nu er det så Ungarn. Altså, homoseksuelle skaber jo øh, debat hver gang, der er Eurovision. Det gjorde det også i Danmark. Altså, så sent som i år, inden øh, jeg skulle kommentere øh, finalen, der var... Folketingets daværende formand Pia Kærsgaard jo ude på Twitter, hvor hun jo netop også kom med den samme forundring, eller hvad vi skal kalde det, omkring, at homoseksuelle fylder for meget i, i Eurovision. Hun... Så det er en debat, der kører i alle lande, men, men det er jo ikke noget, der gør, at for eksempel Rusland, som har en anti de trækker sig, og det er fordi, at Melodikeren Prio er den eneste scene, hvor øh, de kan få taletid, eller hvad man skal kalde det, på en anden måde, end hvis de kvalificerer sig til EM i fodbold, altså så kan de komme ind i stuerne hos hele her og fro Europa på samme tid, og det er der altså ikke ret mange platforme hvor de ellers kan, og derfor, når økonomien er det så siger de østeuropæiske lande ja til at deltage i Eurovision, også selvom der er denne her værdipolitiske debat om homoseksuelle på sidelinjen.
2: Ole, det hænger vel også sammen med, altså Ungarn, øh, nu bliver det jo altid sådan, det er til en diskussion, når et land trækker sig, men ja. det er jo ikke nogen stormagt i den her sammenhæng, det ved jeg da...
7: Det er et meget svagt Eurovision-land. Altså nu, nu nævnte du, at de havde været med siden 2011. De har faktisk været med siden 1994. Og sidste gang Ungarn var ude, det var så i 2010, da Eurovision skulle afholdes i Oslo i Norge, der trak Ungarn sig også. Så kom de med året efter. Og lurer mig, hvis vi for eksempel står i en situation, hvor et land som Bulgarien eller Polen for eksempel vinder Melodikernprid næste år, så er det 100% sikkert, at så er Ungarn tilbage i øh, 2021.
2: Det, jeg kan ikke lige huske nogen ungarske sange. Der har de vundet. Det har nej, de ikke, vel?
7: nej, nej. En, fjer, en fjerdeplads, det er det bedste, <laughs> de opnåede, opnået. du var i 94.
2: <laughs> Wikipedia inden for Melodikampriheder Ole Tøpholm og er med i Radio 4 i morgen.
7: Ja, øh, den europæiske
1: sammenslutning af public service stationer, EBU, jeg har kommenteret på, øh, på den her beslutning for Ungarn. De, øh, de siger citat, mm. det er ikke ualmindeligt, at EBU-medlemmer har pauser i deltagelsen i Eurovision sangkonkurrencen. Vi håber snart at byde deres tv-station, MTVA, velkommen tilbage til Eurovision sangkonkurrencen. Ja. Så er Ungarn bare
7: med igen om et par år, så er der ikke flere problemer i det, tror du? Øh, altså, det bestemmer Ungarn jo selv. Der er ingen, der kan tvinge Ungarn, men øh, døren er naturligvis åben. Ligesom Bulgarien, som jeg nævnte, var ude øh, i dette års konkurrence, så er Bulgarien tilbage øh, næste år, og på samme måde har vi set en øh, række andre lande være ind og ud. Jeg tror faktisk, der er et land, hvor det er meget reelt, at det er det værdipolitiske, der, der, der spiller ind, og der gør, at landet ikke deltager. Og det er Tyrkiet, som jo ellers har en lang Grand Prix-tradition. Men der er situationen med, med, med Erdogan, der ligger det simpelthen ikke i kortene, at det tyrkiske tv-selskab de vender tilbage til det europæiske Melodigrand Grand Prix. Men i forhold til Ungarn, ja, så tror jeg, det er meget sandsynligt, at de er tilbage igen i 2021, hvis de finder pengene til det. Det var godt at høre dig i Radio 4 morgen, Ole Tøpholm. Tak fordi du var med.
2: Selv tak, du var hyggeligt. Det er også Eurovision-kommentator.
7: Ja, og selvom
1: Pia Kærsgaard tidligere i år skrev på Twitter, som, som Ole Tøpholm også var inde på, hun skrev, der er alt for meget bøsse, drag og geil i Eurovision, så afholdes Dansk Melodi Grand Prix 2020 i Royal Arena i Ørestaden. Det sker lørdag den 7. marts, og vinderen repræsenterer som altid Danmark ved Eurovision i Rotterdam i Holland til maj.
2: Hun er ellers glad for Freddie Mercury, ved jeg. Det. Pia? Ja. Hun er også glad for Dolly Parton. <laughs> Pia har den perfekte musiksmag. Klokken er 7.24. Og vi har lidt travlt, fordi vi, men vi bliver simpelthen nødt til lige at gøre det her. Fordi oh. øhm, jamen, vi skal bare lige minde om dagens shitstorm.
5: And ledes hetero er hede af dringen. En var ej nok han vil have to i borgmesters senge. Han møvede med dem begge, og han pillede lidt for meget. Ja. Han troede at i enhedslisten var der fælles ejer, men hvorfor skal de være så straks og hindre enhedslisten skal Han få en dejlig heks med hjem til jul.
2: Internettet gløder efter Bertel Hård, der har skrevet otte vers, hvor syv gik under radaren, og det 8. handler om en voldtægtssag, som PT er anket til landsretten. Det er noget, der udspillede sig i en meget omtalt enhedsliste-seng. Og hvis du har lyst til at være med i debatten om det her, så husk, at alle sms'er er velkomne i Radio 4 morgen. Politikerne står jo i kø for, at øh, skose Bertel, den øh, ellers meget øh, anerkendte sangskriver, øh, både Twitter og andre sociale medier, flyder over med øh, sætninger som det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Bertel, men det er ikke, fordi jeg ikke har humor, men og således. Jeg øh...
1: så uh, Johannes Schmidt Nielsen uh, skrev sidste år på uh, Instagram, at det, det er ikke rigtig jul, før man har sunget Bertel Hårders julesang. Jeg ved ikke, om hun har det sådan i år.
2: <laughs>
1: no. ja. Men skal vi ikke hoppe til en anden fælles sang, Kasper? Jo, men jeg repeterer bare lige.
2: Hvis okay. du vil være med til at debattere Bertel så skriv for himlenskyldnede sms. Du starter med R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424. Altså, kan man tillade sig at putte en voldtægtssag ind i en julesang, en øh, folketingstradition, eller er det langt over stregen? Du skriver R4 og din besked. R4, et mellemrum. Din besked sender den til 1424. Og så, jo, lad os lige lande lidt lidt
6: Igen færge, til igen. Vi gør, det går færge, vi noget...
2: øh, hvad er det? Ja,
1: det er Marstal Småborgerlige Sangforening, der synger Der kommer igen snart en færge Tilbage til Marstal igen Anledningen, det er, at, at foreningen takker Private i det her tilfælde fra Langeland For at have spyttet penge i ærø
2: Ja, ja øh, færgen til Marstal. Ja, og det...
1: den, den er kommet. Ja. I går morges. Igen. <laughs> I går morges, der fik Marsdal på Ærø igen en færge. Efter syv år med en tom havn. Nu øh, er jeg lidt spændt på, om vi har Mark Ambæk med. Har vi det?
8: Det har vi i hvert fald. Godmorgen, Godmorgen. Mark
1: Ambæk. Sømand bor i Marstal. Det er rigtigt. Ja, du stod på kajen, og så så du færgen sejle i havn i, uh, i går morges efter syv års færgetørke. Hvordan var det?
8: Det var en fantastisk oplevelse at se, at vi får en, en færge til byen og til øen igen. Det er jo dejligt.
2: Hvad laver du til hverdag som sømand betragtet, når du opholder dig på Ærø?
8: Jo, men øh, til dagligt så er jeg skibber på sådan en øh, træmærsted det der fylder. Okay. Sejler ja. rundt med den.
1: Marsdal mistede jo den her færgeforbindelse i, i 2012 i et større politiske slagsmål, eller revkage, som nogen kalder det måske på Erø. Færgerunden, dem blev omlagt til Ærøskøbing i forsøg på at spare og undgå skolelukninger. Og den her nye færge, den er finansieret omkring 1700 private aktionærer. Hvorfor er det så vigtigt for, for Marstal med en færge?
8: Ja, men det er jo for, for sådan en søfartsby en, en, en som Marstal er, så, så det at, at have sin egen færge, det er jo en del af byens identitet og, og har altid været det. Og så kan man sige logikken i, at man har en færge på på en, en kort rute, og, øh, og, og vi i forvejen har problemer med at få, simpelthen har kapacitet nok med at få turister frem og tilbage. Det gør jo, at øh, det er oplagt øh, at have en fave her for Marstaden. At det så måtte gøres privat, det, øh, det er jo en anden snak.
1: Du, du har ikke selv puttet penge i Mark Armbæk, eller?
8: Øh, nej, det har jeg ikke.
2: Kender du nogen, der har?
8: Ja, masser. jeg har det hele byen, vel? Okay. Hvordan føles det, at
2: det her er noget, man er nødt til at gøre privat, i stedet for at kommunen tager sig af det?
8: For for min del, så så, så tror jeg, at det er første skridt i den rigtige retning, kan man sige. Jeg er ikke sikker på, at det er så smart at drive fagredderi kommunalt. Der er jo en stor pindkasse bag, som gør, at man kan tage sig nogle friheder på på service og forskellige andre ting og sager der er ikke rigtig de har været konkurrence på markedet. Det er der nu, så nu skal man op sig. Og det bliver ja. spændende at se, hvad fremtiden byder på.
1: Mm. Den sejler så altså færden mellem Marstal på ever og Rodkøbing på Langeland. Uh, Langland. Øh, ja.
2: Har du fartplanen, Grosen? det kan...
1: desværre ikke, men, kan... men jeg har den der fantastiske sang, som jeg synes, vi skal gå ud på. Når vi... Skal vi
2: sige tak til Mark? Tak til Mark. Tak, Mark.
8: Det er meget lidt. God dag.
2: Fornøjelse. Tak i lige måde. I lige måde. Mark Amberg, som er altså sømand og bor i Marstal. Klokken er et minut i halv 8. Vi kan godt lige nå at minde om, at den her morgen, der er det Bertel Hårder, der har sat dagsordenen for dansk politik, selvom der er mange vigtige ting, man kunne diskutere. Så er det i øjeblikket mest Bertels 8. vers i hans julesang. Han har jo som Folketingets næster bidraget med julesangen år efter år. Og i år, der handler det 8. vers om hedeager, drengen. Helt anderledes hetero er drengen, som der står. Det var ham, der øh, angivelig forgreb sig, eller han er jo faktisk dømt i byretten, for at have forgrebet sig på en kvinde, som lå i en seng, som var fuld af mennesker i Det er en lang historie. Det korte og mm. lange er, ja. at den der hvad, sang er der ikke ret mange, der kan lide. Heller ikke blandt Radio 80 lyttere.
1: Nej, øh, og, og der, vi har fået en sms, som lige kræver lidt kontekst, fordi hver seks i den her sang har jo ikke fået så meget opmærksomhed, men det burde det åbenbart have fået. Det lyder sådan her. Blandt radioer elsker vi jo 24 7 Skønt Kirsten Birgit Hørsholm Kretsch, hun banner, og hun lyver. En skummel nat blev radioen slagtet og parteret. 70 procent med revl og krat blev pludselig deporteret. ja I Radio 4. Ja, og Kirsten Birgit har så skrevet et tweet: Kirsten Birgit Søts Kretsch,
2: Okay, ja. Det, ja. Øh, du afspurgte den jo fuldstændig nu, fordi det handler jo om øh, øh, voldtægt og sådan noget. Men, men, øh, men det jo. ved jeg
1: ikke, om jeg gør, fordi hun skriver på Twitter, hvad fanden Biller Bertel Hård og i den sang, det er langt, langt over stregen at skrive mit navn forkert. En skærpende omstændighed er, at det ikke engang er for at få det til at rime fornærmende. Fær nok. Ja. Man kan blive støtte meget.
2: Ja, øh, der er også bare en, hvor der står, det er for langt ude. Det er en sms fra en af Radio 4's lyttere. Vi går lidt dybere ind i sagen lidt senere. Jeg har Bertel Hårders horoskop fra i går og fra i dag. Og jeg Ej. kunne godt have set det her komme, hvis jeg havde været på horoskopnettet. Det burde Bertel også have været. Det glæder mig til. Klokken er 7.31. Her kommer Anne Philipsen.
0: Der var forskel på vurderingen, da Radikale Venstre og finansminister Nikolaj Vammen kom ud af forhandlingslokalet sent i går aftes efter endnu en dag med finanslovsforhandlinger. Hos Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard, der var meldingen, at der stadig er nogle knaster, der skal slibes væk, inden de kan blive enige med regeringen om næste års finanslov.
1: Der er stadigvæk et stykke vej, øh, men man skal jo forhandle for noget imod.
0: Flere af de andre støttepartier har ellers givet udtryk for, at parterne er ved at nærme sig, og at en aftale skulle være lige på trapperne. Men der er stadig områder, hvor radikale venstre ikke er enige med regeringen, siger Morten Østergaard.
1: Der kommer jo et tidspunkt i en forhandling, hvor man tilbage sidder med det, som jo på en eller anden måde er de store knaster, og og hvis vi har løst dem i aften, så havde vi jo nok ringet efter nogle flere og præsenteret en finansårsaftale, men men, det har vi så ikke endnu. Men men jeg synes da, at Æh, når man sidder sammen så lang tid, så, så bliver der jo selvfølgelig øh, flyttet lidt. Øh, og, øh, og jeg håber da, at vi kan få ambitionsniveauet godt op på, på det grønne, og, og synes det i hvert fald, at vi kom godt omkring det.
0: Men finansminister Nikolaj Wammen, han var lidt mere optimistisk efter dagens forhandlinger, da han kom ud fra mødet efter midnat.
4: Jeg nu har mødtes med alle partilederne og deres øvrige kolleger over de seneste uger. Og på den baggrund, så mener jeg, at øh, vi er øh, ved at være i mål.
0: Nikolaj Vammen har planer om at indkalde partilederne til møde igen i dag, for at fremlægge en skitse til finansloven. Der er krigere på vej, der skal bruge mere tid ved computeren, end de skal bruge i skyttegraven. For i dag, der åbner forsvaret for tilmeldingen til en ny type værnepligt, nemlig cyberværnepligt, det skriver DR. Planen er, at der skal optages 30 cyberværnepligtige om året, for cyberudfordringen fylder markant mere i trusselsbilledet, siger forsvarsminister Trine Bremsen. Hun siger, at der er en meget alvorlig cybertrussel hvor vi dagligt ser angreb, der er rettet mod danske myndigheder, danske virksomheder og den danske infrastruktur, og derfor så er det nødvendigt, at vi hurtigt får opbygget et endnu stærkere cyberforsvar, mener hun. Cyberværnepligten kommer stadig til at byde på mudder, kanonslag og for fysiske udfordringer, men hoveddelen af forløbet Det handler altså om at lære, hvordan man beskytter mod hackerangreb og andre cyberangreb. Den nye værnepligt kører som en forsøgsordning over de næste tre år, og det er et af flere initiativer i forsvaret, der skal styrke vores cyberbeskyttelse. Sudans nye regering har beordret, at den tidligere præsident Omar al-Bashirs parti skal opløses. Bashir og hans nationale kongresparti regerede i det nordøstafrikanske land fra 1989 og indtil, at landsdækkende protester endte med, at han blev afsat tidligere i år. Det er landets nye regering, der har truffet den her beslutning om at opløse partiet. Det sker efter, at regeringen har godkendt en lov, der opløser partiet og fjerner dem fra listen over politiske partier i Sudan. Samtidig så bliver der nedsat et udvalg, der skal konfiskere alle partiets ejendomme og aktiver. På den måde tager nye regeringen et skridt væk fra Omar al-Bashirs næsten 30-årige autoritære styre, som var en periode, der var præget af interne konflikter og dårlig økonomi i landet. Vi skal også lige runde en vejrudsigt fra DMI, der byder på skyet med regn og slud, og måske også vinterens første omgang tøsne i dag. I løbet af dagen, der skulle det dog klar op vestfra, og så skulle vi altså også få nogen sol. Temperaturerne ligger mellem 2 og 5 grader. Vinden bliver hårdt til jævn fra nordvest.
1: Asper Harborg og Jakob Grosen stadig i studiet. Klokken
2: er blevet 7.35. Det, der fylder på Christiansborg, ud over Bertels julesang, det er diskussionen af politiske ansættelser i embedsværket. Sagen har jo været den, at syv ud af ni nye ansatte pressetjeneste mennesker rundt omkring i ministerier har en baggrund i det røde netværk. Og senest har Folketingets formand valgt at gå ind i sagen og arrangere en høring. Men hvad siger støttepartierne egentlig til den, vi rak? Er der noget om snakken? Øh, Jens Rode, godmorgen. Godmorgen. Øh, Bertels Julesang lader vi ligge, medmindre det er vigtigt for dig at sige noget om den først.
9: Øh, nej, for jeg har slet ikke set den. Jeg så lige en overskrift her til morgen om, at den vækker stor forargelse, og han sendte sin bær julesang rundt til alle i Folketinget i går, og jeg tænkte, Nå, det er nok meget hyggeligt, men jeg har... Jeg har ikke lige... Jeg har siddet begravet i EU-budgetter, så jeg, jeg har ikke haft tid til at
2: læse julesange. Jeg vil love allerede nu, at du kommer til at synes, at den her sang og debatten om den er sjovere. Men det lader vi ligge så. Nu går vi ned i det, som er den politiske substans. I ugevis har der været debat om politiske ansættelser i ministerierne. Skarp kritik har der været ikke bare fra oppositionen, men også fra nogle eksperter udenfra. I den her uge har Folketingets formand så besluttet, at ansættelserne skal diskuteres i en høring. Jens Rode, hvad ser du som det største problem ved de her 7 ud af ni øh, røde spindoktorer eller det er de jo ikke, men pressechefer i ellers neutrale ministerier?
9: Jeg synes jo først og fremmest, det er godt, at Folketingets formand jo lytter til udvalget for forretningsordenen, for det er jo også der sådan set i fællesskab har drøftet eller taget en snak om, at vi synes, at der jo over årene har været en udvikling i forhold til øh, en anden sammensætning af vores statsadministration. Øh, og det skete jo også under den tidligere regering, under den forrige regering, og det hele startede jo sådan set med nyåb, og så kom Anders Fog, og jeg de særlige rådgiver, og så er det ellers bare gået lag på lag over årene. Mm-hmm. Og derfor er det jo vigtigt, at vi får en overordnet øh, drøftelse af, hvad er det for et statsapparat, hvad er det for et embedsapparat, vi ønsker os. Vi har en tradition, der går på, at vi har politisk uafhængigt apparat. Ja. så kan man så ansætte de særlige rådgiver. Øh, og hvis man vil have mere politisk styring ind i ministerierne, så skal vi jo til at kigge på, for eksempel, andre lande, hvordan de gør det. Men det er jo ikke sådan, det jo noget. være noget, der går med. Men nej, men så må det jo være nogen, der går med ministeren. Og det vil sige, at hvis man ønsker at ansætte partikammerater, så må det jo være folk, som. Øh, kommer med ministeren og går med ministeren. Det er jo sådan set det, der er afgørende her.
2: De kom i hvert fald med ministeren, og Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, gik efter Socialdemokratiet i den her uge. Han sagde blandt andet følgende.
7: Det er helt tydeligt, at det her det drejer sig om politiske ansættelser, og man foretager dem af bagdøren, i stedet for at gøre det af fordøren. Jeg synes, det ville være glædeligt, om man tog den diskussion. Hvis man ønsker at have flere politiske embedsmænd, jamen så lad os da have den diskussion, i stedet for at, at snige det ind på den måde og lade som om at jamen det sørger helt tilfældigt, at alle de stillinger er blevet ledige, og at de pudset nok er blevet, an... blevet besat af medarbejdere fra Socialdemokratiet.
2: Tag altså Venstres formand, Jakob Ellemand Jensen. Tidligere partifælde i øvrigt med Jens Rode, som er med i telefonen.
1: Ja, Jens Rode, medlem af Folketingets præsidium for Radikale Venstre. Æm, nu brugte du selv udtrykket partikammerater før. Er det det, du mener, at de er, de her nye pressechefer i ministerierne?
9: Jamen det er... <laughs> altså, hvis de er medlem af partiet, og i øvrigt har medvirket i at lave valgkamp, som tilfældet jo er med... Astrid af øh, den, der er blevet ansat i Astrid Kravs ministerium, så er det jo ligesom svært at påstå noget andet. Øh, men jeg synes jo faktisk bare, at det er meget irriterende øh, og dårligt for tilliden til vores politiske institutioner, at vi stort set skal have den her diskussion, hver gang vi skifter regering. Øh, det er jo det, vi skal ud over, og derfor er den mere grundlæggende drøftelse, også som Jacob Ellemann siger, at den er faktisk vigtig. Og det er derfor, at vi har valgt at sige, at vi ønsker en principiel drøftelse af det her af hensyn til vores politiske institutioner og tilliden øh, dertil. Det har været vores indgang. Mm. Øh, der er selvfølgelig forskellige temperamenter og toner fra øh, de forskellige partier, men ja. det afgørende er jo, at vi her er enige om, at det er nok meget en god idé at tage en principiel drøftelse øh, af det her. Fordi det er den her sang, ja. som Jacob Ellemann, øh, synger her jeg tror, de fleste politiske interesserede kan genkende den fra tidligere år.
2: Og det er jo så det bedste, man kan gøre, når man er støtteparti, og gerne vil udtrykke en kritik. Det er, at man siger, at det ikke er sådan konkret, fordi du er rasende over alle socialdemokraterne, men du er bare principielt uenig.
9: Det har ikke noget at gøre med støtteparti. Jeg har jo det princip, at jeg går faktisk altid med oppositionen hvis opposi- i forretningsudvalget. Hvis oppositionen ikke føler sig tilstrækkelig serviseret af regeringen, hvis øh, oppositionen øh, ikke synes, at øh, statsministeren møder op til de samråder, hun skal, øh, så har jeg simpelthen det princip, at jeg vil ikke sidde og holde hånden over regeringen, fordi jeg er støtteparti. Jeg ønsker, at Folketinget skal være stærkt over for regeringen, for hvis Folketinget ikke er stærkt over for regeringen, så stiger magtafgangsen i regeringen. Det har jeg selv set med egne øjne alt for tit, og jeg var hammertræt af, at Dansk Folkeparti altid på de kritiske punkter holdt hånden over den tidligere regering, og så skal man jo ikke gøre det selv, bare fordi man synes, det er bekvæmt.
2: Jamen det var så en lille forudanelse om, hvad der kommer, hvis du er socialdemokratisk folketingsmedlem og sidder og hører Radio 4 om morgenen nu. Jens Rode, han har, øh, han har læst op på sagen. Tak fordi du var med den her morgen, Jens Rode. Tak fordi jeg måtte. Klokken er nu blevet 7.41, og du lytter altså til Radio 4 om morgenen. I august
1: sidste år omkom tre kvinder i en brand på plejehjemmet hus i Alingåbro ved Randers, Alingåbro hedder det. Efter branden kom det frem, at plejehjemmet manglede sprinkleranlæg, og politiet efterforskede i 10 måneder om sikkerheden, derudover var i orden, og om beredskabet og straffeloven blev overholdt. I maj der afgjorde Østjyllands politi så, at ingen kunne stilles til ansvar for den her dødsbrand. Efterforskningen blev afsluttet, men nu tages sagen op igen på opfordring af statsadvokaten i Viborg. Vi har sønnen til Inger Lis Madsen, der var en af dem, der omkom i branden med fra hans hjem. Han har klaget over politiets konklusion, at ingen kan stilles til ansvar, og har altså nu fået ret i, at noget var galt med efterforskningen. Han kan ikke gå i detaljer med, hvad det er, han ved, fordi sagen er verserende. Bjørn Sørensen, godmorgen. 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 Hvad mener du om, at den her sag den er blevet genoptaget?
3: Jamen, det er jeg da som udgangspunkt glad for. For jeg synes, den er uafklart. Også ud fra det agtindsigt, jeg har haft i den. Så. Ja,
1: efter branden er ledelsen og politikerne blevet frikendt af politiets efterforskning.
3: Hvordan har du det med det? Jamen, det fik jeg det da rigtig skidt med. Jeg, jamen, jeg synes, der er mange mangler, både i... Ja, i de forebyggende og i, altså i de dispensationer, der er gennem, forstår jeg ikke. Og der er også noget omkring øh, procedurerne på pleje, som jeg er i tvivl om. Altså, sikkerhedsmæssigt. Og plus, ja, hvordan det hele var indrettet. Altså, jeg falder ikke, man har kunnet give dispensation. Øh, ja.
2: Det er godt et år siden, du mistede din mor under den her brand. Og det er selvfølgelig en sorg sår- under alle omstændigheder, når det sådan noget sker. Men den måde, det skete på, er jo atypisk og anderledes og meget, meget voldsom. Hvordan har du haft det siden da?
3: Jamen, det, jeg har ikke haft det godt. Det kan jeg da lige så godt sige. Det har da ændret mit liv. Det har det.
2: Hvor meget har du brugt på den her del af det, som så har handlet om, om ansvaret? Hvor meget har det fyldt for dig?
3: Det fylder rigtig meget slet ikke? Det gør det. Nu-, nu ved
1: jeg godt, uh, Bjørn Sørensen, at du ikke kan gå uh, i-, i helt specifikke uh, detaljer med, hvad det er, du, uh, du har jagtet omkring den her sag. Men kan du alligevel sige noget om, hva- hvordan du oplevede uh, brandsikkerheden før den her uh, ulykke uh, skete for et andet år siden?
3: Ja, men jeg har jo ikke, jeg har jo ikke t- 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 tænkt så meget på sikkerheden før det skete. Fordi at, uh, da jeg fik indskrevet min mor, der var det jo specifikt på grund af at hun var, øh, havde tabt en cigaret på, i sin ældrebolig og sat ild på noget vasketøj. Altså, jeg, vi har, min samlever og mig har forsøgt øh, at strække det så langt som muligt, at hun ikke skulle på plejehjem, og lave et mad til hende, og få ekstra hjemmehjælp på i den ældre Så det var, det var den direkte anledning til, at hun skulle på plejehjem. Det var, at vi ikke kunne forsvare det længere med brændsikkerhed. Så ved inspektionsmøder og sådan noget, der blev det understreget, at, at det var det, det handlede om, og vi fik forsikret, at at hun, om ikke vi øh, vil være under påsyn under rygning, så i hvert fald øh, vil blive tilset før og efter, at hun har fået ild på en cigaret, og at hun ikke selv må have ild, og så videre.
2: Den har jo været genstand for ret stor opmærksomhed, den her brand, både fra myndighedernes side, fordi den er blevet undersøgt grundigt, og så har politikerne og jo, medierne også øh, fulgt den her tæt, altså den her brand på Farsvidt Hus, der kostede tre ældre kvinder livet. Hvordan har du oplevet politikernes øh, tilgang til sagen efter, efter branden?
3: Jamen, der har, været, der har jo været mange stemmer i Norge, og det kan også godt være, der, at der kommer nogle lovændringer efterfølgende. Det kan, man da, det kan man da håbe på. For eksempel, at tilsyn skal være eksternt i kommunerne og så videre. Øh.
2: Der var også en markering af indsatsen, fordi der var brandfolk, der sørgede for, at den her brand, nu siger jeg, i citationstegn, kun kostede tre øh, mennesker livet, fordi det kunne være gået meget værre. Det blev jo markeret med sådan en, en form for fejring efterfølgende. Hvordan var det for dig at opleve det?
3: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad der er, der skulle fejres, men det, altså, det har jo været øh, lokalpolitikere, og, og det har da været deres vinkel fra, fra hændelsens skete øh, nærmest og fremmest eller at trække succesen i det frem, at, at hele byen ikke brændte ned og så videre. Men altså, jeg er svært ved at se det som, som succeshistorie. Det burde ikke være kommet så vidt, altså. Nej.
1: Bjørn Sørensen, søn til Ingerlis massen der døde i, i branden på Farsøthus. Tak, fordi du var med her. Selv tak.
2: Og sagen er altså blevet genoptaget og bliver nu undersøgt, blandt andet på baggrund af nye oplysninger, som er kommet til myndighederne.
1: Ja. Vi kan oplyse, at mindst 39 mennesker er døde i, i branden på plejehjem i Danmark siden 2014.
2: Nu er klokken
1: 6.46. Kasper, yeah. øh, Bertel Hårdors julesang. Yeah. Det er gaven, der bliver ved med
2: vil du, vil du komme med et kort resume, fordi så, skal, så har jeg et horoskop, jeg skal læse op for dig lige om lidt.
1: Okay. Hvert år skriver Bertel Hårder en julesang til, Folketinget, øh, til Folketingets ansatte og politikerne. I år øh, han plejer han at få, få julesmilene frem hos øh, politikerne. Sådan har det ikke været hele vejen rundt den her gang. Han har skrevet otte vers, og det er det ottende vers, der, der falder folk for brystet. Han, øh, ja, skal vi synge det, Kasper?
2: Jeg tror du, folk gider høre på det? Vi gør det. Det kommer.
5: Helt anderledes Ro er hedeagerdrengen. En var ej nok, han ville have to med i sengen. Han møvede med dem begge, og han pillede lidt for meget. Han troede, at i enhedslisten var der fælles eje. Men hvorfor skal de være så striks og hindre seks. Lad ham dog få en dejlig heks med hjem til jul. Jeg kunne have fortalt, Bertel, det går galt,
2: bare du bruger ordet Hex. Og så er der så de syv andre linjer, der handler om en voldtægtssag, der udspillede sig i en propfuld ting.
1: Jamen, han er gået øh, total rogue, den, den gode gamle.
2: Øh, jeg elsker det sted, der hedder horoskopnettet.dk, som er det sted, hvor man kan se, hvordan bliver dagen. Og øh, jeg har været ind og kigge på dagen i går, hvis man er jomfru, og det er Bertel Hårder, sådan øh, astrologisk betragtet. Han er født 20. september 1944, og i går lød Bertel Hårders horoskop sådan her. Ja. Det starter med noget med, hvis han er gravid. Det tror jeg ikke, han er. Det er ikke derfor, han, han er gået broke. Nå, men lidt længere ned kommer det. På jobbet synes du, at du en ny stor fremgang, og du vil blive sat over for afgørende prøver i din karriere. Hold din koncentration, så det hele vil vende i din retning. Og nu kommer det spændende. Aftenen byder på aktivitet. Måske er det en hobby eller noget andet kreativt. Uanmeldte ændringer i din planlægning kan med lethed opstå, og du vil have held med at forholde dig til dem.
1: Hold dig op, på siger. Ja, kuldegysninger. <laughs> det er simpelthen så rammende.
2: Det står oppe i stjernebilledet, øh, Jomfruen, at Bertel, han skulle lige have tænkt det der kreative igennem. Han skulle have læst, øh, hvad sagde du, horoskopnettet? Ja, horoskopnettet.dk. Ja. Det er smarte ved horoskop er jo også at lave det der tjek. Efterfølgende gik det præcis, som der stod i stjernerne. Har du lyst til at høre, hvad Bertel, han skal i dag? Eller skal vi gemme den, til vi lige har taget nogle kommentarer på den her?
1: Ja, skal vi ikke næsten det, fordi ja. Palle Egeort fra Vordingborg, han har skrevet ind til os. Det er ikke Battle der sætter dagsordenen. Det er jo jer medier, der puster det op. Faktisk burde Battle Hårder skamme sig over at have været 40 år i Folketinget, alt imens skat er blevet totalt smadret. Det burde medierne hellere spørge ham om.
2: Manden har jo ret. Der sker ting, hvor folk dør, øh, og så snakker man om en sang. Altså, det, det tænker jeg da også. Ja. Yeah. Men du bør tage et par stykker mere.
1: Øh, Thomas fra Vejle skriver, Hej Radio 4, endelig en rigtig sjov julesang. Og så bliver den censureret. Øv, øh, men på en måde komisk i sig selv.
2: Jamen, det er censureret er den jo ikke som sådan.
1: Nej, øhm... vi har da sunget den øh, 4-5 gange her til morgen, kan man sige. Og den bliver hæftigt øh, debatteret.
2: Jeg tror faktisk, vi har... Øh, har vi en lytter med nu så? Nej, det har vi ikke. Øhm, jeg tager en sms mere. Hvad fanden bilder Bertel og så egentlig den sang? Det er langt, langt over stregen. Jeg skriver ikke mit navn forkert. Jamen, Nå, det er jo det
1: her, Kirsten Birgit Tørtskrets Hørsholm, Hørsholm, der er <laughs> sur over i det vers. Der bliver hun omtalt. Bertel Hård, der har ikke helt styr på hendes navn, han skriver Kirsten Birgit Hørsholm Krets. Så ja. Så det er, øh, det er endnu, der, er. Er, der er mange ting at blive, blive sur over i den her sang. Kasper, vi to er jo ikke helt enige i øh, om den det der vers er okay.
2: Nej. Ja, er vi det?
1: Ja, jeg synes jo, at det er... Jeg synes, det er overstregen. Jeg synes, han skulle have set den komme, og jeg synes, det er for tæt på... Og det er for privat, at han går ned i de der detaljer. Nu havde vi jo ham her, Stig Bus Nielsen, med fra festtale.dk. Han havde lavet et, et andet bud på, på verset. Og det bliver måske også lidt kedeligt.
2: Jamen, det er jo nemlig det. Vi trænger jo til, at der er nogen, der sparker det her land i røven. Der er jo simpelthen... Der er jo, det var, vi har jo for få problemer. Det er derfor, det kan blive så stort. Og derfor er det jo lykkeligt, at der findes mennesker som Oliver Bjerrhus og Bertel Hårder, der engang mellem piller filteret af sig selv og bare ja, fyre den af. Ja,
1: lige, lige præcis voldtægt er bare ikke sjovt.
2: Nej, men det er jo ikke det, der står i sangen, at voldtægt er sjovt. Vil du høre Bertels Horskop for i dag? Ja, kom med det. Bertel Horter, nu skal du lytte her. Det er fra Horskopnettet.dk. Fredag den 29. november bliver som følger. Giv slip på for fortiden, hvis du vil have det bedste ud af dagen. De elementer fra fortiden, der spørger bagerst i dit sind, bidrager ikke med andet end dårlig energi. Dine hidtidige investeringer kan give afkast, men lad være med at foretage nye i dag.
1: Gud. Hvis Bertel hårdt, han skriver en sang om en uge, så kommer den med i højskolesangbogen.
2: Ja, det tror jeg, men så er det også det der med de hidtidige investeringer. Altså, dem, dem, de kan godt give afkast stadigvæk, men lad være med at skrive flere sange, tror jeg faktisk, der står okay. mellem linjerne.
1: Lad os se, om den øh, bliver sunget igen næste år, 2020.
2: Bertels Hårdskob slutter med, dagen kan byde på ændringer uden varsel. Det er nok ikke nogen ordbring. Det er med
1: stor sandhed i. Karin har kor.
2: Nej, tak. Klokken er 6.7.51. Nu skal vi ombord i en lidt vigtigere sag, sådan på den globale scene i hvert fald. Sagen er den, at cykelhandleren, taxichaufføren, underviseren og Basil Hassan er fire centrale navne, eller dæknavne i en opsigtsvækkende sag om droner, som blev sendt til islamisk stat, det lyder jo som en bedre øh, kriminalroman, men det er virkelighed. Og i går blev cykelhandleren, taxichaufføren, undervisningen så kendt skyldige for medvirkning til terror. Vi har med det mig alt som er retsanalytiker ved DR med på en telefon. Godmorgen. Godmorgen. Den her lille gruppe af danske mænd, vil du lige forklare sådan opsamlingen, hvad er det, de har gjort?
10: Retten mener, at de har købt dronedele i Danmark, og så har de sendt dem til Islamisk Stat, og de var også klar over, at de skulle sendes til terrororganisationen. Og Islamisk Stat, de opbyggede sådan en. en et drogevåben, øh, som de udviklede helt fra start. Vi har set noget i retten sådan ret øh, tydelige udviklingsplaner for, øh, hvornår skulle man teste det ene og det andet, og så øh, startede de altså med at lave sådan nogle hobbyfly og endte med at lave sådan nogle dræberdroner, som de også brugte til at slippe bomber fra. Øh, så det var ret øh, teknisk og ret øh, ja, en startup en, en, en startup virksomhed nede i stat som altså lavede det her øh, våben.
2: Mette Meili-Albæk, som er retsanalytiker, har også lavet en DR-podcast, der hedder Dronekrigeren, hvor den bliver gennemgået ret minutiøst, den her sag. Men for at ofte, også få folk med, der ikke har hørt den, Mette Meili-Albæk, hvordan var det, politiet kom på spor af det her netværk? Det var en helt
10: anden sag tilbage i 2013. Måske kan man huske, at islamklædiger Lars Hedegaard han var udsat for et attentatforsøg, hvor en mand klædt ud som postbud, kom sådan en formiddag og ringede på Han står ude på Frederiksberg. Undskyld. Så han havde en pakke til ham, så kom Lars Hedegaard ned, og så den her postbud tog en pistol op på sådan en meters afstand og skød mod ham. Ramte helt utroligt forbi ham, altså på en meter, sådan ved siden af hans højre øre, og så stak han ellers af, og så så man aldrig ham igen. Og politiet mener, at det påspudte, Basil Hassan, som senere blev topterrorist hos islamisk stat. Og i forbindelse med, at man efterforskede Basil Hassans angreb, formodet angreb på Lars Hedegaard, der kom man på sporet, de her venner, som altså blev kendskyldige i går, fordi det er nogle af dem i hvert fald Basil Hassans venner, og så er det i forbindelse med nogle rensagninger også de her venner, at man finder noget af det her bevismateriale. Så det var altså en helt anden sag, der startede det.
3: Ja,
1: ham her, Basil Hassan, han, man mener han er hovedbagmanden, en ret stor mm-hmm. figur, der har manglet i retssagen. Det er ikke lykkedes dansk mm-hmm. politi at få fat i ham, men I har talt med ham i DR. Hvem er han?
10: ikke det havde, stor, øh, det havde været en meget stor ting med ham, vi har talt med, fordi vi, man, vi ved simpelthen ikke om Basil Hassan, han lever eller, øh, eller eller død. Vi, vi vil rigtig gerne tale med ham, men det vil øh, jeg tror stort set alle, alle efterretningstjenester i verden også gerne. Ham, vi har talt med, han hedder øh, Bilvaskeren, og han er sådan en mellemmand. Det er ham, øh, der har øh, sørget for, at, øh, at tingene kom her fra Danne og ind til slægningsstat. Øh, og han øh, er er en, en figur, som vi kender øh, tidligere fra dansk særhistorier. Abrikadir Sessur er hans rigtige navn. Og han sidder nede i øh, Tyrkiet, øh, øh, hvor han øh, bor i dag, og har familie. Og han gik ikke udvises til Danmark, fordi naturlig det er ikke noget, hvis man siger ondt i for tyrkernes side? Det er ikke, fordi tyrkerne ikke vil. Det står i deres men Man ikke kan udvise sig selv har haft en lov i Danmark indtil ansatet på World Trade Center. Der kunne man heller ikke blive udleveret til andre lande, som er dansk statsborger. Øh,
1: nu har jeg faktisk hørt uh, dronekrigeren, og uh, er det ikke noget med, at ja, I, I taler med en kone til Basil Hassan? Er det sådan, der?
10: Ja, det er rigtigt. Fordi, ja. Og hvad er det, hun kan sige, fortælle? Jamen, hun sidder ned i... Altså, Bachelet, han, har, han har haft mange øh, kvindebekendskaber, kan man sig, øh, sige, det er sådan det er ikke noget galt i. Men den, øh, den, den sidste kone, han, øh, han har haft, er en kvinde, som sidder ned i alhollejren øh, øh, i Syrien, som, sammen med tusindvis af andre øh, IS-kvinder. Øh, jamen, hun... hun, hun, hun øh, hvad skal man sige? klarer der ud. Hun, hun fortæller, at hun har ikke hørt at der skal have onde hensigt eller onde øh, planer. Øh, det var rigtigt nok, at han havde nogle yazidi øh, slaver, men men fortæller øh, men, men, jeg fortæller, at hun, at han døde i et angreb øh, i Juli 2017, men det er, den, det er den efterretning, som man også har fået. Øh, altså, de efterretning, man har på, at han er død, den stammer fra, fra den samme kilde, og man har ikke kunne det, få det bekræftet. og det er derfor, man er i tvivl om, om han er død eller ej, fordi normalt skal der mere til, end bare en, en, en enkelt kildeoplysning på, at han er død. Øh, enten skal man til bevis, eller man skal høre det flere mm. steder fra, eller det er sådan et, et puslespil, der sidder sammen.
2: Og han er jo så den bræk, der mangler, men tre andre er blevet øh, kendt øh, skyldige for medvirkning til terror. Mm-hmm. Hvordan er det med, med straffen i forhold til dem?
10: Ja, de, det vi de er blevet kendt skyldige i, det er, at de er blevet kendt skyldige i at have øh, fremmet en terrororganisation. Og det er sådan en, øh, hvad skal man sige... Det, vi kalder sådan et dagligt sprog, den lille terrorparagraf, nogle gange giver det ikke helt mening, fordi alt, hvad der hedder med terror, gør, er jo sådan set, er jo sådan set alvorligt. Og lige så snart man siger noget af terror, så kommer det helt op på de røde navler, og politiet har nogle, nogle særlige muligheder og ressourcer for efterforskning og så videre. Men øhm, de er blevet dem for at eller blevet kendskyldt i at fremme en terrorvirksomhed, altså have hjulpet en terrorvirksomhed. Mm. Øh, og det er jo, ved at vi har sendt de her droner af stød, så, så, så hjælper man i slagens stat på den måde, kan man sige.
2: Hvad, hvad er strafferammen der?
10: Strafferammen, den er 6 år, og nogle gange strafferammen er sådan lidt Uden. Altså, jeg, den er jo selvfølgelig vigtig, men det er ikke altid, det jeg mener, at er straf og fordi det er egentlig sjælden, Man kommer sådan helt op til kanten. Man siger, at der skal også være luft til, at der kommer øh, en og... Øh, vi tager den helt op til, til maks, som en af forsvarene kaldte det og, og makse ud på straffekrammen. Okay. Men den er seks år, og der, siger, der mener Anfællemyndigheden, at vi skal helt op på de seks år, mens forsvarene de siger helt ned til halvandet år. Og det er jo så det, der skal afgøres her om en uge, præcis, hvor lang tid, hvor lang tid de skal i fængsel.
2: Ja, og det er nemlig der, der forventes en dom og også en længde på fængselstraffen ved retsmødet den 6. december. Med det mig albæk, retsanalytiker ved DR. Tak fordi du var med. Det var lidt. Og så fik vi altså en lille podcastanbefaling med i den her, der ligger simpelthen så meget god radio, at man kan høre det 24 timer i døgnet. Og en af dem, det er den, der hedder Dronekrigen. Den ligger på, ja, der hvor du henter podcast, blandt andet hos DR. Ja. Et minut i 8 er klokken. Um... Vi har
1: fået flere øh, sms'er, Kasper, og øh, hvis der er noget, der kan få safterne til at stige, så er det jo en øh, regnvåd søndag eller en øh, julesang, der virkelig sparker til den. Øh, angående Bertels julesang. Enten er alt okay, eller også er intet okay. Det er lige så okay, at han joker om voldtægt, som når vi andre tegner en Mohammed-tegning. Alt er okay eller intet. Andet er hyggeleri. Det er, altså, det
2: er jo ikke sådan, at reglen er, at alt er OK eller intet er OK. Det er ikke det, der står i loven. Der er jo nogle grænser, men øh, det er ikke nok, at hvis man sidder han og tegner Mohammed-tegninger, så er han der. Ja, han skriver, ja, når vi andre tegner en Mohammed-tegning. Der var kun 12 tegnere. Hvor er en af dem, der har sendt en sms, så? Øh,
1: Kurt Vestergaard, er det dig?
2: Du er velkommen til at skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så kan man for eksempel, ligesom Carsten fra Tostrup, skrive For Averland! til at brække sig over snart. Ja. Den er sendt til 1424, den her sms.
1: Det er det, den er. Øhm, ja, nu nærmer klokken sig 8 og Anne Philipsen står klar med et nyhedsoverblik. Klokken er 8. Her er nyhederne på
3: Radio 4 med Anne Philipsen.
0: Grønland ligger i toppen over risikoområdet, når det kommer til de sikkerhedspolitiske udfordringer, som vi står overfor i Danmark.